0: Gośka Serafin, witam Was bardzo, bardzo gorąco w kolejnym odcinku farbowania życia. I w sumie to mogę chyba powiedzieć to po raz pierwszy. Bo po raz pierwszy jest taka sytuacja w farbowaniu, że po raz kolejny jest ta sama osoba w takim przedziale, nie przedziale, odstępie dwóch lat. I to jest absolutnie super, bo wydarzyło się u niej dużo rzeczy, trudnych, ale też bardzo przyjemnych, i taką teraz bardzo przyjemną rzeczą dla wszystkich jest. I dla niej samej, ale też dla wszystkich jej obserwatorów i czytelników jest fakt, że wydała książkę Michalina Tańska. Dzień dobry. Hej. Gromkie brawa podłoże na montażu. O. Wydałaś <laughs> książkę o uczuciach, że nie ma się co ich bać. A pani jak tam? Pani się boisz jeszcze, czy już nie?
1: Mm, ja się boję. W sensie ja się boję wielu rzeczy ostatnio, więc jakby... Może, może pogadamy jakby o stanów lękowych później, ale <grychy> jeżeli chodzi o uczucia, jest troszkę lepiej. Jestem jakby po dosyć długim procesie terapeutycznym, więc, yy, więc jakby to na pewno jest na plus.
0: Stwierdziłam dzisiaj rano, że przed tym, przed tym nagraniem, że przesłucham sobie naszą rozmowę rano, mhm. na świeżo, bo po pierwsze mam strasznie koszmarną pamięć, ale chciałam, żeby to było takie, takie płynne przejście. Widziałyśmy się w lipcu 2021 roku. No ponad dwa lata temu. I, I powiem Ci szczerze, że mimo tego, że ja nagrałam tych rozmów już niemalże 150, to pamiętam, że, że ta nasza rozmowa jakoś tak bardzo głęboko we mnie utkwiła, bo ja jeszcze nie do końca wiedziałam, czym jest choroba afektywna dwubiegunowa. Po tym, jak ty Aha. wystąpiłaś w farbowaniu, dużo osób się zgłosiło, pisząc o tym, że też ma tę te chorobę i też jest gotowa o tym opowiedzieć. Co się u ciebie działo przez te dwa lata?
1: Hmm ojej dużo rzeczy rzuciłam doktorat tak to jest tak 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 jeden ale zobacz na dzień dobry
0: już powiedziała tak, rzuciłam doktorat bo tak, co bo to, to było jest... najważniejsze najmocniejsze takie
1: to jest dosyć mocne mm, i też jakby dosyć świeże więc mm -hmm. mi się wydaje że oba te czynniki grają rolę mm, co jeszcze się wydarzyło przeprowadziłam się do nowego mieszkania a jakoś ujarzmiłam też tą chorobę Hmm, bo rzeczywiście jest o wiele lepiej jest o wiele bardziej stabilnie niż wtedy, kiedy się wiedziałyśmy. E, pamiętam, że właśnie wtedy, kiedy pytałaś się mnie podczas tego wywiadu, że czy teraz jest stabilnie, czy jest dobrze, czy jest jakby jest okej, okay, to powiedziałam, że jest stabilnie, ale potem zaraz po tym stabilnie wjechał mi epizod depresyjny, więc, e, więc jakby teraz jest o wiele lepiej i tego epizodu nie miałam przez długi, długi czas. E, co jeszcze się wydarzyło? E, zakończyłam się. No, e, Bywa. <laughs> Bywa.
0: Przepraszam, wyszłam za mąż, zaraz wracam. Tylko no, się. E,
1: co jeszcze się wydarzyło ciekawego? Mm... Napisałaś książkę. Napisałam książkę. No właśnie. To, to takie najświeższe. To jakieś, jest ten pretekst
0: nie? do naszego spotkania. Bo jeszcze, jeszcze
1: nie mam w ręku, to wiesz, po prostu jeszcze nie, nie pamiętam o tym, nie, więc. Y, no, ale już niedługo będę miała. Mm, to chyba tyle.
0: Jak do tego doszło, że pojawiła się książka? Były rysunki y, na Instagramie, y, było coraz. Y, Coraz więcej, coraz głośniej, pojawił się sklep, pojawił się kalendarz. I jak do tego doszło, że no, piszesz książkę?
1: Dostałam maila. <laughs> Dostałam pewnego pewnego dnia, pewnego maila, że redakcja, która właśnie, którą właśnie wydaje, wydaje książkę, przez długi czas obserwuje moje poczynania na Instagramie. I że, I że wszystko fajnie, wszystko super i właśnie tak obserwują też, jak piszę, jak rysuje, i że to wszystko jest bardzo fajne i że może właśnie napiszmy książkę.
0: Jaka tak była twoja pierwsza? Myśl, że spoko, czy że o nie, no ja, gdzie ja? Że super.
1: Tak? Po <laughs> tak. Potem, było, potem przyszły lęki, potem przyszły jakby takie wiesz, wątpliwości, ale na początku, na początku było super. W sensie świetny pomysł. W ogóle też, ja też to było takie moje małe marzenie napisać książkę, więc no, spełniło się. Książka
0: jest, hmm, chyba nie, nie, nie użyję słowa, że ona jest hmm, jakoś tam podzielona, oddzielona, ale no, hmm, jest uporządkowana na Aha. różnego rodzaju hmm, aspekty życiowe, czyli i dom, i studia, i depresja, e, i mania, i doktorat i tak dalej. I do wszystkiego jest e, rysunek, bo one są też... E, Uniwersalny, w sensie jakby super piszesz o, o tym, co się dzieje na rysunku, ale on jest takim trochę pretekstem obrazującym twoje absolutnie genialne spostrzeżenia i, i notatki i, i, i są na maksa w punkt i są cholera niesamowicie szczere.
1: No, tak wyszło też. Wszystko wyszło. No, tak, rysunki są w sumie pretekstem dla tekstu, bo w sumie taki był zamysł na początku, żeby jakby, jakby spisać, zapisać jakby ilustracje, nie? że jakby napisać, jak one powstały, napisać właśnie co się przyczyniło do ich powstania. Więc tak to wyglądało w sumie od, od początku do końca.
0: Na początku jest o tym, co nas kształtuje. Mam nadzieję, że się teraz nie mylę, bo, bo, bo jestem na, na świeżo po lekturze książki, ale, ale jest o tym, co nas kształtuje, czyli, czyli dom. Mhm. Zgadzasz się z tym, że to, to nas kształtuje i tam pojawiają się wszystkie rzeczy, te dobre i te złe, które sobie niesiemy przez całe życie. No i one w pewnym momencie wybuchają pod postacią choroby, czasem zaburzenia, a czasem mhm. udaje nam się przez to życie jakoś tak przejść, i mamy ten bezpieczny styl przywiązania. Mhm. Ale ty właśnie pisałaś o tym, co, co działo się w domu. I też ja pamiętam naszą rozmowę, w której opowiadałaś o... O tym, że kiedy byłaś w gimnazjum, mhm. zmarł twój tata, ale w książce jest trochę więcej o tym i, i o tym, co było w domu, jeżeli chodzi o jego umiejętności. O tym nie mówiłaś w odcinku, mhm. że no, powiedziałaś, że zmarł tata, ale nie mówiłaś o tym, że on mówił w tylu językach, że był tłumaczem, że, się od, że on był mhm. ciekawszy niż szkoła i to jest, to jest tak. ciekawe to, o czym napisałaś.
1: Tak, jeżeli chodzi o to kształtowanie, no to na pewno nie? w sensie dom jest mega ważny. Um, oczywiście jakby kształtuje nas w życiu wiele rzeczy nie? To, nie jest, to nie jest tylko dom, natomiast te takie wzorce, różne zachowań i te różne schematy, które właśnie kształtują się no, głównie w dzieciństwie, nie? więc jakby to jest taki um, dosyć mocny akcent w naszym życiu. E, też właśnie zastanawiałam się, bo też właśnie podczas ostatniego wywiadu miałam takie właśnie pytania propos, propos tego domu i tego, czy dzieciństwo jest w ogóle ważne. No i tak właśnie mnie to zastanowiło, bo niektórzy właśnie opakowują jakby to dzieciństwo w taką watę cukrową, nie? że właśnie ona jest w sumie głównie, że pamięta się głównie te dobre rzeczy, a są ludzie, którzy właśnie pamiętają głównie te złe. Bo I okazuje
0: się, tak... że to wata szklana jednak.
1: I to i to jednak wata szklana. <laughs> Dokładnie. A więc, więc bywa różnie. Też wydaje mi się, że to zależy od po prostu, nie wiem, może od osobowości, od temperamentu, od różnych różnych innych czynników. Um, ale no to dzieciństwo jest, jest dosyć, dosyć istotne.
0: A ty swoje wspominasz jak? Tak i tak? Wata cukrowa i szklana?
1: Różnie. W sensie mhm. zauważam, że tak właśnie świadomie bardzo często raczej wypowiadam się negatywnie, a, ale to nie, tylko, to nie jest tylko tak. nie. Właśnie bardzo często łapię się na tym, że na przykład ja kiedy coś jem, to mam takie mm, jak z dzieciństwa, czyli nie było aż tak źle. Nie? <śmiech> było po prostu i tak i tak, było po prostu różnie. Nie mogę powiedzieć po prostu, że było tylko negatywnie.
0: Tutaj dzieciństwo, mówimy dom, ale dzieciństwo i taka nastoletność to też, to też moment, kiedy jest się w szkole i właśnie miałam o tym powiedzieć i przed odcinkiem ci powiedziałam, że, że w sumie to jestem w stanie powiedzieć o tym wszystkim w podcaście, bo to jest podcast absolutnie szczery i mam, coś takie, mam takie uczucie, że no, ja jestem twoja koleżaneczka. Bo tak. zrobiłyśmy razem no, tak. odcinek, to jest raz, dwa. Ja znam twoją historię i wiesz, cały czas muszę sobie przypinać, ej, może nie wszyscy znają, nie? Więc no e, tak, to co, e, co cię dotknęło w szkole, e, no to chyba można śmiało powiedzieć, że takie prześladowanie, nie? Ze strony rówieśników. Mhm. E, borykałaś się z tym, to też e, podburzyło twoją samoocenę. Niesamowicie, że e, no, że miałaś za dużo kilogramów, tak? I dzieciaki mhm. były bezwzględne. Pod tym kątem.
1: Tak. W się sensie, wiesz, to się jakby. Mm, wydaje mi się, że właśnie nadwaga jest jakby stygmatyzowana Aha. w każdym wieku. Nie? Więc jakby to całkowicie to jest, jest, jest oczywiste. Um, ale tak, 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 tak było tak rzeczywiście, że ta stygmatyzacja, ta stygmatyzacja następowała. Um, no i to było w sumie. Coś, co się ciągnęło, nawet kiedy właśnie po tym okresie, po tym okresie nastoletnim, bardzo dużo schudłam, bo miałam taki okres, to tak czy siak czułam się jak grubą osobą. To jest w ogóle coś, co po prostu zostaje w głowie. Mm -hmm. nie, to nie jest coś, co jakby m, możesz schudnąć, ale jakby cały czas masz to, masz w głowie to, co po prostu ludzie ci naciskali przez lata. A
0: schudłaś dla siebie czy dla innych?
1: A dla innych, zdecydowanie. W sensie jakby, m, wtedy też nie byłam tego tak do końca świadoma, nie? że jakby to jest, to jest dla kogoś. Ale jakby po latach, jakby kiedy wracam do tego i patrzę na to właśnie z, inne, z innej perspektywy, to jakby absolutnie nie było dla siebie.
0: No, dzisiaj już to wiesz. i tak. Dzisiaj inaczej na to wszystko się patrzy. A um, No właśnie, a ta Michalina kilkunastoletnia nie wiedziała tego, nie?
1: Mhm. No właśnie, nie? Też jakby jak edukacji też właśnie w tym temacie niestety, niestety pokutuje, więc...
0: Byłaś um, Michaliną... Y Melancho Michalina Melancholina. Że właśnie Michalina <laughs> Melancholiną. Czy byłaś spokojnym dzieckiem?
1: Mm, byłam takim dzieckiem depresyjnym, mm -hmm. jak popatrzę teraz. W sensie może takim, takim depresyjnym, jak Nie wiem w sumie, kiedy zaczęła się moja choroba, teraz jak o tym myślę. Może, może dużo wcześniej niż myślałam. Ale. Mm, takim bardzo właśnie melancholijnym, takim trochę właśnie dużo pisałam, dużo byłam właśnie taka bardzo um, w tym swoim świecie wewnętrznym, nie, więc y, więc bardzo dużo właśnie, dużo właśnie roz, rozmyślałam na te różne tematy, więc, y, ale też zdarzały mi się takie momenty takiej dosyć wzmożonej aktywności, dosyć wysokiej samooceny, więc w sumie tak czuję się, jakbym opowiadała o chadzie <grych> w bardzo młodym wieku.
0: No właśnie, a czy to jest ten, czy ty, ty potrzebujesz albo potrzebowałaś znać po prostu no, niemalże konkretną datę, kiedy to się zaczęło, czy, czy ważniejsze jest to, że w, i w leczeniu choroby, że po prostu jest to dobrze zdiagnozowane. W sensie mhm. nie analizować, kiedy to się zaczęło, czy po prostu po komunii świętej. No ale też u dzieci nie występuje. nie Teraz taki głupi żar czuć ją. Czy, czy właśnie w takim okresie nastoletnim, czy, czy dopiero na studiach, czy nie, nie potrzebujesz tego mieć takiego, wiesz, usystematyzowanego?
1: Wiesz, co ja chciałam wiedzieć w sumie? Okay. Ja, no to Dlatego, że ja po prostu lubię analizować, nie? więc jakby to jest dla mnie naturalne, że jakoś tam analizuję wszystko, wszystko co mi po prostu wpadnie w ręce. Um, więc po prostu ten moment jakoś był dla mnie dosyć istotny. Nie był najbardziej istotny. Najbardziej istotne było właśnie rozpoznanie choroby i to, żeby właśnie ją dobrze zdiagnozować. Uh, ale um, no to też, też było ważne.
0: Bo pisałaś też w jednym z rozdziałów a propos tego, że no nie jesteś chłopcem, który jest genialny z matematyki, mhm. więc wtedy się absolutnie nie widzi podstaw do tego, żeby określić kogoś jako osobę neuroatypową. Mhm. A ty masz diagnozę spektrum?
1: Di diagnozowałam mhm. się przez pewną właśnie wrocławską fundację mhm. a, i oni powiedzieli mi, że tak, mhm. <laughs> więc, y więc tak, to spektrum też się właśnie przewija, to jest dosyć do ciekawe kombo, jeżeli chodzi właśnie o chorobę afektywną dwubiegunową, a, więc ta neuroatypowość też właśnie, też właśnie mi towarzyszy.
0: A w takiej sytuacji, kiedy masz chorobę afektywną dwubiegunową i neuroatypowość... Y Trochę inaczej musisz, nie wiem, podchodzić do jakichś rzeczy albo trochę co innego dzieje się w terapii, bo to jest kwestia totalnej akceptacji tego, że jesteś mhm. neuroty, bo tego też nie zmienisz, nie wypracujesz. Tylko możesz jakby stworzyć najlepsze warunki dla siebie, żeby mhm. ten świat cię tak wokół nie męczył i, i nie dojeżdżał.
1: Mhm. Wiesz co, jeżeli chodzi o terapię, to... Ciężko powiedzieć, bo my jesteśmy w sumie na takim dosyć zaawansowanym etapie mm -hmm. terapii, kiedy ja już tak naprawdę te sesje rozrzedzam i już w sumie tę terapię kończę. Więc mam bardzo dużo jakby takich narzędzi do tego, żeby sobie z tą rzeczywistością radzić. Więc jakby ta na tej terapii to bardzo może um, jest to brane pod uwagę, ale jakby te narzędzia, które mam, one już jakby działają, nie? więc już, już ich używam.
0: A pamiętasz takie, takie pierwsze momenty, kiedy kiedy właśnie um, jak sobie dzisiaj o tym myślisz, to no okej, okay. nie, nie bawiłam się z dzieciakami, znaczy, w ogóle nie interesowały mnie dzieci na przykład. Wolałam siedzieć i pisać wiersze. Pamiętasz takie, e, takie rzeczy, takie neurotypowe, o których dzisiaj wiesz?
1: Mm -hmm. Tak, no właśnie z tymi dzieciakami i z tymi mm -hmm. wierszami to właśnie wyjąłaś to z ust. Więc...
0: Przepraszam, przeczytałam świetną książkę, świetnej no, autorki.
1: <laughs> Może też poczytam. E, no, mm, więc tak, tak, tak. Te, te dzieciaki właśnie tak nie były interesujące. Mm, że właśnie jakby takie wchodzenie na przykład w takie w relacje, tylko na przykład jeden na jeden, nie? To jest takie dosyć charakterystyczne, właśnie takie dosyć wąskie zainteresowania, które miałam i też właśnie były takie dosyć, one były dosyć intensywne, nie? Że ja na przykład w ogóle byłam zafascynowana w ogóle Adamem Mickiewiczem. Jakby, to było ciekawe, bo jakby, miałam po prostu taką e, strasznie wkrętną jakby, na jego sylwetkę, i po prostu wiedziałam o nim wszystko, przeczytałam wszystko, i po prostu całe, totalnie, jakby, wszystko znałam po prostu od deski do deski, nie? więc to było takie też dosyć charakterystyczne. I jakby no, nikt nie zwracał za bardzo na to uwagi, nie? jakby to było po prostu o, no lubi czytać, nie, o coś tam. Nie, nie przyda, się mówi, przyda się na Olimpiadzie. No, dokładnie, przydało się. No. <laughs> przyda się na Olimpiadzie, jakby dzieci, no, nie lubi, no. No, trudno, nie wszyscy są towarzyscy, no, pewnie nieśmiała i tak dalej. Więc, jakby to się wśród jakby takich niestereotypowych wzorców, właśnie nie, jakby nieneurotypowości, nie to jest dosyć, no, dosyć niestety popularne.
0: Oj, Zawiesiłam cię, bo tak mi się, się <głos> dobrze? Zawiesiłam się, bo, bo tak um, trochę lecę w myślach um, i przekręcam te kartki książki, przypominając sobie też obrazki. Trochę wspominam um, naszą rozmowę, ale jedno i drugie łączy, um, łączy taka informacja, um, która może się wydawać um, nieco przerażająca. Że Ty bardzo długo siedziałaś w tej depresji, mm -hmm. zanim poszłaś po pomoc. Bo to było, z tego co pamiętam, powiedziałaś w odcinku, że to, wiesz, tak. No, po, po pięciu latach dopiero poszłaś do, mm -hmm. do psychiatry. Tak, tak. I tak jak sobie myślę o tym, to. No, to jest pięć lat cierpienia, nie? Mm
1: -hmm. No to były lata, nie? No. Też, chociaż to nie było jakby. Mm, no wiadomo, że to nie trwa cały czas. Tak, nie? to nie trwa cały czas w moim przypadku i też jakby to. Mm, to były lata cierpienia przyplatane, przyplatane latami bardzo fajnego nastroju i bardzo fajnych jakby doświadczeń. E, więc wydaje mi się, że jakby mi to trochę rekompensowało i trochę jakby odraczało to moje pójście do psychiatry.
0: Czyli gdyby to była tylko depra, to poszłabyś szybciej? Myśl, myślę, mhm. że
1: poszłabym szybciej. No.
0: A co takiego e, odraczało to pójście do psychiatry?
1: No właśnie myślę, że te epizody maniakalne, mhm. nie? że one właśnie były takie... Mm, na tyle gratyfikujące i na tyle jakby też były takim e, błyskiem normal powiedzmy normalności, nie? E, akurat może hipomaniakalne, że przecież jakby wszystko jest okej, okay, że jakby wszystko wróci do normy, że okej, okay, może jest gorzej, ale bo będzie gorzej, ale potem będzie lepiej. Więc jakby to było takie myślenie w zasadzie, że ja w sumie trochę wiedziałam, że stanie się ten epizod hipomaniakalny albo maniakalny, e, mimo że wtedy tak tego nie nazywałam, e, ale że no i, jakby, i to będzie jakby taką trochę nie dość, że nagrodą to takim powiedzeniem mi, że okej, że będzie, że jest normalnie, przecież jakby nie jest cały czas źle.
0: Miałeś pojęcie w ogóle, czym jest choroba afektywna No
1: Takie lekkie pojęcie z psychopatologii ze studiów, okay. nie? Więc jakby sił rzeczy. Uh -huh. <laughs> miałam, miałam. Też kiedyś pamiętam, że robiliśmy właśnie taką, um, uczyliśmy się MMPI, a to jest taki kwestionariusz. Właśnie na propos osobowości. I pamiętam, że właśnie wtedy miałam taki wyjątkowo dobry tego po prostu zajebiście się czułam. I pamiętam, że to właśnie jest kalamani. Ona, ona świadczy o różnych rzeczach, ale między innymi właśnie też o, o właśnie jakimś tam stanie hipomaniakalnym. No i, no i ona tak mi wyszła mi dosyć wysoko, nie? I miałam takie, e, to na pewno nie to. <grych> to Na pewno nie to. Nie przyłożyłaś ani razu tej kalki do siebie? Nie. nie? nie.
0: Ale ty... ty mm... Nie doświadczyłaś chyba nigdy takiej, wiesz, tej, takiej bardzo mocnej, pełnoobjawowej manii, takiej hardkorowej, w której, wiesz... Yy... Nie miałam
1: żadnych stanów psychotycznych, no nie? Więc jakby nie, 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 nie do końca. To raczej były hipomanie, więc te stany maniakalne, one występowały, ale miałam na przykład w szpitalu psychiatrycznym, yy, jak byłam, ale nie, to raczej były hipomanie.
0: A nie jest tak, że właśnie tak i w, i w tej edukacji, i w nauce i w ogóle, już nie mówiąc o jakichkolwiek publikacjach internetowych, bardziej akcentuje się właśnie takie hardkorowe rzeczy mhm. maniakalne, nie? Mhm. że tak. kredyty decyzje bardzo nieodpowiedzialne, takie mhm. radykalne, nie? Radykalne, tak, tak, tak. zagrażające nawet niemalże bezpieczeństwu, że mhm. raczej na to się zwraca uwagę przy chorobie afektywnej długionowej, a nie na to, że możesz narobić cdb na koncie, bo zamówiłaś mhm. pięć par butów.
1: Mhm. Tak, wydaje mi się, że znaczy czemuś to służy na pewno, bo mhm. wydaje mi się, że łatwiej wytłumaczyć po prostu ludziom zaburzenie na skrajnych przypadkach, ale też jest to wydaje mi się dosyć szkodliwe, no bo jakby nie mamy takiego obrazu, obrazu choroby takiej bardziej łagodnej, która występuje pewnie o wiele częściej. No i wtedy jakby ludzie się nie diagnozują, bo nie widzą jakby u siebie tych skrajnych objawów. Nie, nie wiedzą, że jakby te mniej skrajne objawy też mogą występować. Więc wydaje mi się, że właśnie to tak pewnie obniża tą um, częstość diagnozowania się. Um, coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale z głową.
0: Taką najbardziej. Um spektakularną chyba rzeczą, która ci się przytrafiła. Mówię spektakularna, no bo to, to też no było takie wow, też na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Jak sobie potem o tym pomyślałam, to to, to było coś takiego, co, co też o tym wspomniałeś w odcinku, że wszyscy ci dopingowali, a ja sobie pomyślałam o tym, że ja na przykład nigdy nie miałam jaj, żeby w ogóle zrobić przerwę między szkołą a studiami hmm. i wyjechać za granicę jakkolwiek. A ty objechałeś sobie Europę stopem. Nie? Podróżowałaś po Europie stopem, ta, ta podróż trwała niemalże rok i tak jak mówiłaś, no, no ludzie ci dopingowali, bo wtedy mhm. pisałaś jeszcze bloga i to, to wszystko było takie fajne, podniecające i, i miałaś dużo, dużo, dużo siły.
1: Oczywiście, w sensie wydaje mi się, że właśnie to jest duży problem, jeżeli chodzi mhm. właśnie o, jeżeli nie jest się tak do końca odklejonym e, i ma się właśnie na przykład epizod, epizod maniakalny właśnie ze stanami psychotycznymi i tak dalej, że to widać, że ewidentnie jest niezdrowe, e, tylko właśnie ma się taką hipomanię, która mm, jest tą zwyżką energii i tą podwyższoną samooceną i tak dalej e, i tą jakby brakiem, jakby lekkim, lekką bezsennością, e, no to jakby jest to dla ludzi imponujące, nie? W tym e, takim kapitalistycznym świecie które jakby każe zapierdalać cały czas, no to jakby jak najbardziej jest to, jest to coś, co można pochwalić.
0: No szczególnie jak wiesz, mówisz na przykład, dobra, spałem cztery godziny dzisiaj, Powiesz gdzieś to w towarzystwie, no to znaczy, że wow. bardzo dużo pracujesz, mm -hmm. ważnych rzeczy robisz. Te tak. dwie, trzy na przykład, nie? I no. to jest takie nie to, co wow. Wy. Tak, nie to, co wy, to, co to jest śpicie, nie? Śpicie, ja, kocham ja, spać. Teraz ko ja kocham spać. Ale Myślę, też, też czułam tak, mówisz czasem z siebie dumę, że o Jezus, ja muszę wstać wiesz, o czwartej do pracy, no, no to znaczy, że po prostu jestem kimś, nie?
1: Tak, tak. To jest straszne. Tak, podnosi samo ocenę, że tak. że a ja nie śpię. No. Jestem taka twarda. Tak, a ty, miała,
0: a, ty, a ty nie spałaś, jeździłaś, miałaś dużo przygód, ale były też takie, które już tak nawet w tej hipomanii, kiedy no, to wszystko jest fajne i nie ma takiego krytycyzmu. Poza tym jest coś takiego, prawda, że ty nie masz świadomości, że to jest niebezpieczne. W sensie to jest tak wszystko oczywiste mhm. i, i masz taką siłę i moc i przekonanie, że, że to jest okej. Okay. Mm -hmm. No, że tam nie ma chyba miejsca i, i przestrzeni na to, żeby jakoś tak krytycznie na to spojrzeć. Czy zdarzyły ci się takie momenty, że stwierdzisz, oj, Michalina, hola, hola, tu już jakby jest za dużo. Bo ja wrzucę ten odcinek zaraz koło tego naszego najnowszego, bo tam są mm -hmm. niesamowite opowieści. Um, no, i o twoich noclegach, gdzie ci się zdarzało, <laughs> i o znajomościach, tak. które um, zawierałaś. To był taki półświatek europejski.
1: No, dokładnie, no tak wyszło, ale no z tymi, wiesz co, z tym poczuciem... Um bezpieczeństwa jest właśnie też tak, że mm, no nie ma trochę miejsca na lęk, nie? E, nie ma trochę na niego miejsca. Jakby też ta te, jakby sama, ocena jest, sama ocena jest taka dosyć podwyższona, nie? Więc jakby ja mam też takie wrażenie, że jestem tak wyjątkowa, że mi się nic nie stanie. Więc y, mi się nie może nic stać, bo jestem po prostu taka special girl. <śmiech> no więc y, jakby nie, nie, jest, nie jest to możliwe, żeby coś mi się wydarzyło złego.
0: A dziś jak wspominasz tamte, tamte momenty, analizujesz czy nie chcesz do tego wracać, że to było bardzo ryzykowne i po prostu dzięki kosmosowi nic ci się nie stało.
1: Czasami czasami wracam, ale z, przeraż z przerażeniem, naprawdę mm. z przerażeniem, nie? Że jakby co mi strzeliło do głowy, nie po prostu.
0: Nie. No dobrze, ale to, ale to było, jakby nie wiedziałeś, że, że to jest objaw choroby. Nie? Kto by pomyślał, że to jest tak wspaniała Chciałbym kreatywność nie? jest objawem nie. choroby. I jak rozmawiałyśmy dwa lata temu, to miałaś diagnozę od roku, czyli jakby już hmm. masz tą diagnozę od trzech lat i to jest choroba przewlekła. Hmm. Trudno jest zaakceptować tę diagnozę? Trudno ci było?
1: Wiesz co, na początku w ogóle się bardzo ucieszyłam. Mm -hmm. Że w końcu jakby wiemy, co się dzieje, wiemy, wiemy co się, jak, jak to leczyć, co z tym robić, i tak dalej, że teraz będzie normalniej. Um, potem jak zobaczyłam, jak wygląda leczenie, było trochę, było trochę inaczej. Nie? Że właśnie pomyślałam sobie, ok, znowu, czemu ja, dlaczego mi się to przytrafiło? Była taka właśnie taka może um, nie rozczeniowość, ale taka właśnie takie pretensje trochę nie? Do, do losu, że dlaczego, dlaczego wydarzyło się to akurat mnie. No, mm, a potem znowu wracało to takie zaakceptowanie, że okej, okay, dobra, ale przynajmniej, przynajmniej jest lepiej z tabletkami, jest, nie, jest tak, nie jest tak po prostu wszystko posiwerowane, jak wcześniej. Więc to była taka sinusoida, nie? To A prostu... skąd
0: ta właśnie pretensja? Czego ona dotyczyła? I, i, bo powiedziałeś, że jak się zaczęło to leczenie, to tak pomyślałaś sobie, że, mm -hmm. że, to, że ten nastrój był taki osłabiony, czy było po prostu tak stabilnie i jakby w inkubatorze. Co się działo? Co, co tam czułaś, że, że te, to rozpoczęcie leczenia było takie trudne? Mm -hmm.
1: Wiesz co, rozpoczęcie leczenia jeszcze nie było takie złe, mm -hmm. ale w pewnym czasie, nie? Jakby mm -hmm. na przykład, no nie wiem, no branie leków. Branie leków rano i wieczorem jest dosyć uciążliwe. Bardziej, że leki... No no nie wiem, ja brelit, on nie jest hmm. zbyt smacznym lekiem. E, jakby też biorę go w większych ilościach, więc to, to nie, jest, nie jest na pewno przyjemne. Trzeba o tym pamiętać, trzeba, jakby to, mm, trzeba to pilnować. E, też jakby całe życie tak naprawdę jest dostosowane do choroby, jeżeli podchodzisz do tego na, na poważnie. No to wiesz, alkoholu zero, nie? Albo w interakcję z lekami. Mm, jakby jakiś regularny tryb życia, no o naj, najlepiej o dziesiątej w łóżku. Zdrowa dieta, jakby to wszystko jakby ma wpływ na nasze zdrowie I psychiczne. To, I
0: to przybijające,
1: nie? I to jest takie przybijające, no. jak się tak to w, no. wymienia. Nie? To są właśnie jakby same ograniczenia, no. więc jakby to było takie... No to wtedy sobie myślisz, dlaczego ja, nie? <grych> no i przychodzą do ciebie takie myśli.
0: A ta akceptacja kiedy się pojawiła taka, że okej, okay, dobrze, że no, że teraz na, wiesz jak o siebie zadbać, nie? Mhm. Że jest ta 22,
1: no. no. I idę spać, nie? Tak. I śpię. Tak. Właśnie potem, wiesz co, jak pojawiła się stabilność nie mhm. i jakby były te pierwsze efekty leczenia, to wtedy właśnie była taka okej, okay, robię to po coś, to nie jest tak, że po prostu robię to i dalej jest źle, jest po prostu lepiej. Czasami rzeczywiście te epizody się pojawiają, ale, ale już nie jest aż tak źle, jak było wcześniej.
0: A miałaś właśnie w ciągu tych trzech lat od diagnozy jeszcze jakieś takie wyraźne skoki, że w hipomanie i, i w depresję potem?
1: Mm, wiesz co, miałam na pewno w szpitalu. Mm -hmm. mm, no w ogóle też są fakty, że trafiłam do szpitala, co się właśnie wydarzyło po dosyć nieprzyjemnej takiej sytuacji personalnej. Um, no i wtedy właśnie miałam, to nie było klasyfikowane jako epizod depresyjny, tylko jako kryzys adaptacyjny. Bo ty w ubiegłym
0: mm. roku byłaś w szpitalu, prawda?
1: Mm -hmm. Tak, bo tak, pamiętam, ciągu... jak, jak,
0: jak, jak na... widziałam twoje, twoje relacje ze szpitala, to też bym sobie, ale przecież myśmy gadały dwa lata temu i jakby ona już wiedziała, że to, wiesz, no, tak, no, no. miałam takie ojej. Co się co stało, się? Tak, że coś no, się stało, że, no, no. że przecież już to zostało zdiagnozowane, już wie i, i że jednak szpital, że no. No ta diagnoza i świadomość też jakby to nie jest gwarancja no. na 200%, nie? że nic się nie wydarzy, jeżeli coś jest za mocne.
1: No. Tak, bo akurat, akurat mhm. mnie to właśnie dosyć mocno przybiło, co się wydarzyło, więc jakby nie potrafiłam sobie jeszcze mhm. wtedy sobie z tym poradzić. Myślę, że teraz poradziłabym sobie z tym lepiej. Mm, ale wtedy właśnie jednym rozwiązaniem był szpital. No i wtedy pamiętam, że mm, miałam później właśnie epizod maniakalny, więc to był taki jeden z mocniejszych epizodów. Ale potem jakby pojawiały się jakieś depresyjne, mhm. jakieś minimalne maniakalne, typu jeden, no w sumie, w sumie dwa. I to było w sumie wszystko.
0: A dlaczego one się pojawiały? Czy to zależy od y, y, doboru leków, czy jednak od sytuacji, które się dzieją w twoim życiu i trochę, trochę się ciężko uchronić? Y, mhm. Mimo wiesz, nawet leków, jakich rzeczy no, no, m, m, pojawiły się, tak? po mhm. szpitalu nawet.
1: Nie? Tak, tak, tak. Wiesz co, mimo leków czasami mhm. po prostu może być jakieś wahnięcie, mhm. takie jakieś minimalne. Y, więc to może się po prostu zdarzyć na takim poziomie biologicznym. Um, natomiast u mnie to też było tak, że ja po prostu przez grudzień dosyć dużo pracowałam. Tak dużo pracowałam, trochę zerwałam nocki. E, wiadomo, jak to jest, e, jak, jak to w grudniu. Mm, no i w styczniu taka lekka hipomania mi wjechała, nie? że wiesz, czwarta rano ja na siłowni, Więc, <laughs> No, także...
0: rozumiem, że mm, czwarta rano na siłowni jest... Y Oczywistą oczywistością w takiej sytuacji dla Ciebie, tak, że tam nie ma nic, znaczy, to jest normalne i naturalne. Nie ma, nie ma takiego. Poczułaś, że to jest hipomania? Czy wiedziałaś i śmiało w to poszłaś i, i, i z pewnością? Czy... Wiesz co
1: wtedy wiedziałam? Nie? W sensie, jak już zaczęłam, po prostu widziałam, że nie śpię, to było tak, że nie spałam. Przestałam, jakby, przestałam, nie że tak, przestałam spać zupełnie. Tylko spałam już na przykład po 4 godziny i rzeczywiście było to. I nie byłam zmęczona nie miałam co robić, jak leżałam w łóżku, więc stwierdziłam, że pójdę na siłownię. Tylko, że wiadomo, że ćwiczenia potem jeszcze nakręcają ten epizod, nie? więc jakby to nie jest zbyt dobry pomysł, żeby, żeby, żeby na tą siłownię tak bardzo często chodzić. No i rzeczywiście o tej czwartej, od dziwo, tam też ktoś był na tej siłowni o tej czwartej roku. Spotkałaś go potem w no, no właśnie, no właśnie <laughs> chyba nie, ale, ale jest, jest, była na to szansa. Mhm. Um, więc byłam o tej czwartej na siłowni i potem już tak, wiesz, zapala się czerwona lampka, nie? że coś tutaj jest, nie halo, i jakby znowu jest ten sam pattern, nie? Więc, yy, więc dzieje się. Mm. No i wtedy właśnie zgłosiłam się do lekarza, dostałam leki, yy, dosyć szybko, i więc jakby też szybko mi to zeszło, nie? Więc jakby szybka reakcja, nie? Od razu.
0: Jest y, cały czas hipomania stanem kuszącym dla ciebie, czy już wiesz, że on jest na tyle, y, że ona, że to jest faktura z opóźnioną płatnością, nie? w sensie, mm -hmm. że za hipomanię się płaci potem, im fajniej, tym gorzej potem, mm -hmm. y, ale masz tego świadomość i jest to cały czas kuszące, czy już tak, y, już wiesz, nie jest. już nie jest, już nie jest. Mm -hmm. nie jest nie. ale jest długo, prawda? To znaczy? Hipomania jest kusząca, bo tak opowiadają osoby, które, które zmagają się z chorobą afektywną dwubiegunową, że, po, mhm. że wiesz, po tym dole, po czymś, no jednak taka pobudka potem mhm. jest, jest fajną energią.
1: No, szczególnie po dole, nie? bo to no. jest duży kontrast, więc, więc to na pewno, ale też nawet po takim stanie stabilnym. Nie wiadomo, że jak. Yy wreszcie, no nie wiem, jest, nie jesteś senna rano, po prostu wstajesz z taką pełną, pełną, pełnią energii, nie musisz tak długo spać, więc możesz robić więcej rzeczy, jesteś bardziej produktywna oczywiście to jest przyjemne, nie? Mm, ale ja już nie tęsknię. Już do, dojrzałam do tego, żeby nie tęsknić. No.
0: A za, za czymś tęsknisz? Tak ogólnie? Mm. Z przeszłości, w sensie z jakimś takim tą... tą, tą... Troską, albo tą możliwością robienia różnych rzeczy? Czy, czy wiesz, że to, to było niedobre i niebezpieczne? No bo to są no, takie wspomnienia, które, które już możesz mieć tylko wiesz we, we wspomnieniach. No, ja też mm. pamiętam niektóre rzeczy ze swojego życia i wiem, że już nie mogę tego robić. Nie? I, I czasem mi się włącza taka, taka tęsknota, że, że już jakby ten limit siły wyczerpałam mhm. i że teraz to jest wszystko takie bardziej kruche, no, że, okay. że, że, że nie jest ślimak, nie? tylko to jest taka mucha, co taka już zeschnięta trochę jest. Okej.
1: Okay. No. chyba nie jest już tak źle. No. <laughs> nie, wiesz co? Mam czasami takie tęsknoty, ale to za jakąś taką, jakimś to może takim brakiem odpowiedzialności, brakiem i taką większą może, może ogólnie za na przykład jak jestem studiu, dlatego że nie wiem, tam była jakby taka bardziej wytyczona droga i wiadomo było, co się, co się dzieje i co się będzie robiło za rok. Um, ale ogólnie to chyba nigdy nie było lepiej niż jest teraz, tak mi się wydaje. Więc... A ty
0: byłaś perfekcjonistką?
1: Ja dalej jest. Jesteś dalej? Ja myślę, że dalej jest o wiele mniej, ale okay. myślę, że trochę, trochę jeszcze mi zostało.
0: No bo tak, wiesz, te, te rysunki, które. Są w książce i, i rysunki, które wszystkie tworzysz na, na Instagramie. One, one są o perfekcjonizmie, ale więcej mi przebija z tego taka twoja świadomość, że okej, okay, no jakby to wszystko jest takie fałszywe, wymyślone przez, mm. te, przez ten świat. A ty już, ty już tak nie chcesz. nie, Ty już mm. tak umiesz inaczej. I, I one są takim często fajnym usprawiedliwieniem. Na przykład ja, ja mam... Mam twój kalendarz, więc jakby powidzinałam sobie potem te obrazeczki. I to są takie, wiesz, hasła, że naprawdę sobie dajesz spokój, nie? Mm -hmm. Że delikatnie to ujęłam, że dajesz sobie spokój. Mm -hmm. no, odpieprz się od siebie czasami. Tak. Albo, że mam prawo do błędów, żyję pierwszy raz. Wiesz, to są takie, takie hasła, które, które powinno nam się kiedyś powiedzieć, a nikt nam tego nie powiedział. No i, hmm. więc, i... ja tak. więc robi to Michalina za, za wszystkich.
1: No dokładnie. Wiesz co? Yy, tak,
0: Ciężko ci było ten perfekcjonizm, nad tym pracować, odpuszczać?
1: No bardzo mhm. ciężko, to były po prostu lata i jakby nie, nie dalej nie doszłam mhm. do takiego poziomu, że da, w sensie wiesz, bo te rysunki powstają tak, że jakby jestem na, dłużej, na takim wysokim poziomie świadomości mhm. i myślę sobie, no tak, tak nie powinno być, więc jakby narysuję to w ten sposób, bo jakby jestem świadoma tego, że jakby ten jakby wzór zachowania jest nie okej. Okay, um, ale no ale mi też się zdarzają bardzo często właśnie takie błędy i te, jakby, działanie wbrew tym swoim rysunkom, nie, wiadomo, więc, więc ten perfekcjonizm jest, jest bardzo ciężki. do A, a włączać się
0: wtedy ten syndrom oszusta, że ej przecież ja tutaj taką twórczość mam, że ma być luz, a sama się pospinałam?
1: A akurat w tą stronę nie idzie właśnie. To dobrze. To <laughs> szczęście, no. nie? ale w ale ogóle syndrom oszusta, tak, tak. W sensie na przykład bardzo często jak ktoś mnie na przykład nazywa artystką, to mam mhm. takie... Co? Mm -hmm. <laughs> Ale A kto to jest artysta
0: was? według Ciebie? No
1: właśnie nie wiem, w sensie. Matejko? No, w sumie, no właśnie nie wiem, bo to są tacy zawsze ludzie, mm, nie wiem, tak kojarzy mi się, że oni kończą studia, jakby związane z tym. Papier, jest. jest papier. Jest jakby jakieś potwierdzenie od jakiegoś wielkiego profesora, który powiedział, tak, tu jest sztuka, można nazwać sztuką. Pieczątka. Więc wiesz, mam trochę, to jest idiotyczne, jak o tym mówię, ale trochę trochę tak myślę, nie? W sensie tak, no, może tak trochę na nieświadomce, ale, ale trochę coś, coś w tym jest.
0: To um, nie potrafisz o sobie powiedzieć, że jesteś artystką?
1: No tak ciężko mi to idzie.
0: A rysowniczką? A rysowniczką, tak. Okay. A, aha, że rysowniczka to jest takie mniej. Tak wiesz, to, to taki, taki licencja, tak? Tak, licencja, dokładnie. <laughs> to jest Artyst prostu. to już
1: magister. Dokładnie. <laughs> A rysownik to wiesz, po prostu jak rysuje, to rysuje, nie? No to jest rysownik, więc to jest łatwiejsze do określenia. Wiesz, do rysunek to jest,
0: to jest jedno. one są super, są fajne i charakterystyczne, ale te, no te hasła. To jest Twoja siła, to jest Twoje mistrzostwo, to jest Twoja absolutna niepowtarzalność, której, wiesz, yy, której myślę, że wiele osób może ci pozazdrościć, bo to jest zawsze takie w punkt. No. Z jakiegoś powodu to ląduje potem, proszę panią, na koszulkach, na kubeczkach i tak dalej. No. Ludzie chcą to mieć, więc te, yy, te hasła są yy, proste, szczere i prawdziwe i, i fajne. Tak. Wiesz o tym? Czy tak. Yy, yy, yy. No tak,
1: no tak wiesz. Nie. No. Trudno ci się z siebie pochwalić? No, to jest, to jest, to jest ciężka sprawa. Nie? <grych> no nie zawsze wychodzi. W sensie wychodzi coraz lepiej, nie? To jest mhm. tak samo jak z tym perfekcjonizmem, prefer to jest jednak kwestia praktyki yy, i że jakby to idzie do przodu, nie? Więc jakby mm, czasami sobie myślę rzeczywiście, o, zrobiłam to dobrze, dobrze. Pok poklepię się po ramieniu, ale jest, nie, jest, nie należy to do łatwych rzeczy.
0: Jak ci się gada o emocjach? Mm.
1: Teraz? W sensie zależy z kim. Mm -hmm. <laughs> zależy z kim. Ale ogólnie. A to jest
0: wstydliwa sfera? Mm -hmm. Dla mnie na przykład już, już nie jest. Może dlatego, że wiesz, no, nie że tak mentalnie na Golasa już opowiedziałam wszystko i to jest uwalniające, ale. Yy, też z ludźmi yy, nie wstydzę się o tym gadać, ale ludzie się wstydzą. Zauważyłaś mm -hmm. to, mm -hmm. że wstydzą się gadać tak, o emocjach? Tak, tak.
1: Dla mnie to już jakby nie jest problematyczne, mm -hmm. więc na początku w ogóle było, bo... Mm, może nie wynikało to z tego, że ja się tego wstydziłam po prostu, nie, że, że to wstyd mówić o emocjach, ale ja po prostu nie wiedziałam na przykład, jak je nazywać. Nie? Taka wiesz, praca u podstaw nie, zupełnie, że po prostu nie wiesz, jak nazwać emocje, yy, więc nie masz za bardzo o czym gadać. Yy, ale sam jakby wstyd, który się pojawił, no, jakby nie pojawiał się za bardzo, tak mi się wydaje. Yy, ale rzeczywiście ze strony ludzi, nie wiem, może ja się za bardzo, raczej zaczynam wstydzić, jak ludzie się wstydzą. Mhm. To, to jest taka, taka, taka sympatyczna reakcja na to, jak, na to, jak reagują.
0: A jakie znałaś uczucia i emocje kiedyś?
1: Złość. Mhm. Złość, radość. Takie myślę, że podstawowe. Ale prostu, też nie. skrajne, nie? Że tak. tam nie ma nic pomiędzy. Tak. Pierwsze, pierwsze co mówię, nie? to złość, radość, nie? Więc yy, yy, na pewno skrajne emocje. Yy, no i na pewno takie po prostu podstawowe, nie? Ale jakieś takie wiesz, różne odcienie i tak dalej. Myślę, że to przyszło, przyszło z czasem, nie?
0: Ale mówisz, że nie, ich, nie umiałaś ich rozpoznać, a umiałaś w ogóle je, je, je poczuć?
1: Poczuć tak, poczuć mhm. tak. Tylko po prostu problem był z nazywnictwem, nie? Że właśnie czujesz na przykład taką fizjologiczną reakcję na jakąś emocję. Bo wiesz, czerwienisz się, mhm. czujesz na przykład, nie wiem, ból brzucha, a, nie wiem, drżą ci ręce i tak dalej. Więc jakby tak fizjologicznie to rzeczywiście odczuwałam. Ale, mm, ale nazwanie tego było trudne.
0: Mi się na przykład myli mm, strach ze złością. O, ciekawe. No, że mm, ja się uczę... Poczuć złość, nie? że jakby pierwszą reakcją na jakąś sytuację jest taki strach i odwrócenie, mhm. a w ogóle nie znam czegoś takiego, że, że ja mam prawo jako człowiek, jako ta mała Gosia mhm. się na to zezłościć, na tą sytuację, a nie tylko cierpieć, bo wiesz, ktoś na mnie tupnął nogą. Nie? Mhm. Więc no, takie odkrywanie jest niesamowite, ale zobacz, no, złość i radość. Nie? Dwie. No dobra, dwie.
1: No. Wystarczy. Tak.
0: Pisałaś też o tym, że no, uczą nas do rzeczy, nie? albo różnego rodzaju nazw. Że w ogóle mamy świetne też gleby, znamy gleby, są super. Tak. gleby mitochondria. Mhm. Wszystkie różne takie rzeczy na biologii i geografii, a nikt nie uczy o tych emocjach i uczuciach, jakie rozpoznawać, jakie też przeżywać. Nie? I że jakby wszystkie są ok, wszystkie są potrzebne.
1: Mhm. Tak, pamiętam, że właśnie wyrzucałam ten, rysu ten rysunek a propos właśnie mhm. rzeki miast i uczuć um, właśnie do internetów. A to była właśnie głośna dyskusja, że przecież szkoła nie powinna tego uczyć, bo rodzice powinni tego uczyć, przecież, a potem przecież nie rodzice, tylko szkoła powinna tego uczyć. No jakby były właśnie grube dyskusje na ten temat. Um, ja nie, wiem, nie nie doszłam do tego <śmiech> jeszcze, ale w sumie fajnie by było, gdyby rzeczywiście szkoła, która bo rodziny są różne, nie? Ale właśnie która szkoła, która jakby uczy jakby wszystkich Mogłaby zaoferować programie coś związanego ze zdrowiem psychicznym i z emocjami.
0: Mogłaby. Bierz. Postulacik. Tak. Mogłaby. No. Jest też dział polityka, w, dział rozdział polityka w, w twojej książce. Taki, tak. O takiej trudności obywatelskiej. Myślę, że wiele osób Aha. absolutnie może się zidentyfikować z tym, co ty piszesz. Że, ale o co chodzi i na kogo? W ogóle wszyscy są beznadziejni.
1: Mm -hmm. Tak, w sensie ja w ogóle absolutnie nie znam się mm -hmm. na polityce, więc raczej bym się nie wypowiadała na ten temat. E, natomiast jako obywatelka no pewne odczucia mam, prawda, jak każdy zresztą, e, więc właśnie ten rozdział jest głównie o tym. Mm. No teraz się zbliżają wybory. Zapraszamy. No tak,
0: to, to, a to jest właśnie też głównie o takich wartościach, bo wiele osób mówi, ja się nie znam na polityce, ja się nie interesuję polityką, ale no niestety ta polityka też dotyczy takich naszych podstawowych wartości, jak wolność wyboru, jak wszystko to, o co były protesty, spory i kłótnie, że tu nie tylko jest kwestia podatków, ale też takiego, wiesz, ograniczania jakichś zakazów i nakazów, nie? No to to, to uderza w taką naszą wolność i dotyczy dotyka i dotyczy nas absolutnie wszystkich. Nie, mhm. nie wolno mówić ja się jakby, nie, nie interesuję politykę, ja się nie mhm. zajmuję polityką. Tak, to jest... tak.
1: Właśnie chodziło mi głównie o to w tym mhm. rozdziale, że po prostu ta polityka, mimo że się no nie znamy, bo na przykład nie, nie mamy takiej przestrzeni w życiu, żeby interesować się tym bardzo, bardzo mocno, no to ona jest jakby obecna w naszym życiu, nie? I właśnie o to, to, to miał ten rozdział głównie pokazać.
0: R czy przez ten czas, w, który jesteś w w internecie. Teraz już jesteś bardzo popularna. Jak ty to odczuwasz? Bo hmm, wydaje mi się, że jest jakaś cena tego. W sensie taka, że to może być bardzo przyjemne, ale też może wzbudzać trochę lęk, prawda?
1: Hmm. Znaczy, jeżeli chodzi o tą, o tą popularność, to jakby to jest dla mnie bardzo neutralne. W sensie mhm. bo ja tak też za bardzo się nie czuję popularna, więc yy, czasami jak na przykład jestem na tak jak plakatu, no mhm. i tam podchodzą jakieś osoby i tam dziękują za coś i tak dalej, to jest to przemiłe i bardzo się cieszę, że komuś pomagam, mhm. yy, Natomiast yy, no, to nie jest tak, że idę ulicą i wszyscy robią mi zdjęcia, nie? Więc jakby mm, są pewne stopnie popularności. No i wydaje mi się, że ten mój jest jednak bardzo komfortowy dalej.
0: No. To przypuszczam, że popularność jest absolutnie niczym i taka rozpoznawalność musi być, ja tam nie widzę żadnych plusów, jak, co tam się może <laughs> fajnego wydarzyć. To musi być jakieś takie e, straszne. A jak, a jak się czujesz, jak słyszysz właśnie, że, że twoje rysunki pomagają?
1: Mm, super. W sensie to jest bardzo, bardzo przyjemne. No bo jakby widzę w tym wtedy sens i to jest takie też bardzo napędzające do, jakby do tego, żeby robić to dalej. Bo czasami no, też mi się nie chce. nie? Chociaż też w ogóle z tymi ogólnie ze stanem followersów jakby wygląda to tak, że um, nie robisz czegoś przez cztery dni i to po prostu leci po prostu na łap na szyję w dół. Um, ale um, no, widać ludzie mają zapotrzebowanie jakby na takie częste i aktywne jakby, aktywne osoby tworzące. Ale ogólnie no, czuję się z tym bardzo dobrze. Nie? Jakby To mi zawsze miło jest pomagać.
0: A już jeszcze wracając do, do samego początku tej naszej rozmowy. Powiedziałaś o tym, że jakby ostatnie twoje doświadczenie to też są zaburzenia lękowe. No. O to chciałam właśnie zapytać na, na koniec.
1: Okej. Okay. O co chcesz zapytać?
0: <głos> Dokładnie. Właśnie tak się <głos> gasi panią redaktor prowadzącą. Okej, okay, o co chcesz zapytać? No dawaj. E sorry. A masz nerwice, dołączyła do tego nerwica lękowa? Czy to są nie, ataki co, paniki, są, czy co się dzieje?
1: A takie paniki nie. Mhm. To są po prostu lęki, które jakby towarzyszą mhm. mi. Jakby, ja też właśnie nie konsultowałam tego jeszcze z moim psychiatrą. Nie konsultowałam też tego, znaczy zaczęłam mm -hmm. już jakby rozmawiać o tym z moją terapeutką, ale ogólnie są po prostu takie lęki, które towarzyszą mi na co dzień, które są dosyć uciążliwe, jakby trochę zaburzają jakby moje funkcjonowanie, więc, więc to już jest jakby coś, co powinno być jakby, jakby wzięte pod uwagę, jeżeli chodzi o proces leczenia, tak mi się wydaje przynajmniej.
0: No w sytuacji, kiedy one trochę ograniczają możliwość funkcjonowania albo wpływają mm. na jakość funkcjonowania, to tak.
1: Dokładnie. No
0: to tak dyplomatycznie mi bardzo odpowiedziałaś. Nie, nie będę wnikać, co, jeżeli nie chcesz, nie chcesz o tym mówić, to nie będę wnikać. Czego one dotyczą i wiesz, jak się objawiają? Czego ci życzyć?
1: Hmm. Na siły, kolejne dwa lata. Siły, na no. pewno też, jeżeli chodzi o premiera. Mhm. Um, pewności siebie. Nie masz? No tak średnio. <laughs> Więc zresztą zawsze się przyda. No dobra, może nie zawsze, mhm. ale, ale ogólnie to by się przydała. Um...
0: A co by się musiało stać, żebyś była pewna siebie?
1: O Jezu, to jest bardzo trudne pytanie. Nie mam pojęcia. <laughs> co za, co za ciężkie, ciężki kaliber tutaj na sam koniec. Mhm. No nie wiem, wiesz, ale, ale ogólnie na pewno by się, pewno by się przydało tego, tego więcej. Mm, no i stabilności, jak zawsze.
0: Stabilności, tak. To jest... to
1: w moim przypadku szczególnie.
0: Dzięki wielkie, dzięki. że udało nam się spotkać po raz kolejny. Gratuluję Ci książki, gratuluję Dziękuję. Ci Dziękuję. tego, jak się no, tak rozwinęłaś bardzo twórczo przez te dwa lata, odkąd mieliśmy okazję się poznać i stabilności życzę.
1: Dziękuję. Dziękuję <suszy> bardzo.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski.